0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat przerwy w aktywności rekreacyjnej czy sportowej, bo tutaj ta przerwa może dotyczyć różnych osób i może być spowodowana no, różną przyczyną. Także ta przerwa w aktywności fizycznej, w sporcie niesie ze sobą określone konsekwencje i po tej przerwie trzeba w mądry, rozsądny sposób przystąpić do aktywności fizycznej. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy takiej przerwy nie mieli. No bo tak jak, tak jak powiedziałem w czasie przerwy następują pewne zmiany w naszym ciele, w naszych poszczególnych częściach naszego ciała, w różnych organach, w różnych narządach, w różnych układach naszego, naszego ciała. Także Tutaj ta przerwa, no, może być różna przyczyna tej przerwy. Może to być najczęściej w sporcie, to przyczyną przerwy jest kontuzja. I tutaj, jeśli jest kontuzja, no to ta przerwa może mieć różny przebieg, a właściwie może też trwać określoną jednostkę czasu i w zależności od tego, co się uszkodziło, w jakim stopniu, czy to było większe, mniejsze uszkodzenie, ale tam już będzie bardziej chodziło o powrót do aktywności, który będzie w jakiś sposób nadzorowany. Będzie nadzorował fizjoterapeuta, też pewnie częściowo trener będzie zainteresowany tym, jak osoba wraca do aktywności, ale tutaj mówimy o przerwie spowodowanej kontuzją. Ten powrót będzie odpowiednio przygotowany no najczęściej przez fizjoterapeutę. Także to jest jedna przyczyna tej przerwy i najczęściej występująca właśnie w sporcie zawodowym, czy nawet w, w amatorskim, która powoduje, że przez pewien okres czasu ta aktywność jest albo na niższym poziomie, albo nie ma jej w ogóle. W zależności od tego, jak, jaki był przebieg tej kontuzji i jakie skutki ona za sobą niosła. No to jest jeden, jedna przyczyna przerwy. Inne przyczyny mogą być bardzo różne. To może być przerwa spowodowana jakąś inną chorobą, może być przerwa spowodowana naszym lenistwem. Czasami tak się zdarza, że no po prostu sobie odpuszczamy na jakiś krótszy czy dłuższy okres czasu w ogóle aktywność. To może być stan psychiczny, to no, wiele różnych przyczyn może powodować, że mamy albo dużo mniej, mniejszą aktywność fizyczną, albo w ogóle jej praktycznie nie mamy. I tutaj, już nie mówię o takich ekstremalnych przypadkach, kiedy ktoś jest zmuszony do leżenia w łóżku przez dni czy tygodnie, no bo wtedy takie zmiany spowodowane z tą przerwą są olbrzymie i zauważalne właściwie w całym naszym ciele. Podejdę do tego w ten sposób, że w zależności od tego, co jest przyczyną tej, tej przerwy, kto, bo to też jest ważne, czy ta przerwa jest właśnie u sportowca, który jest na super wysokim poziomie, czy to jest u sportowca amatora, czy to jest u osoby, która właściwie tak nie za bardzo w sport, a raczej w takie aktywności typu chodzenie, spacery, właśnie jazda na rowerze. Takie aktywności codziennie, które się wykonuje zazwyczaj. Także. Pierwsza rzecz no to kto uległ takiej przerwie, czy, czy właściwie kogo ta przerwa dotyczy a kolejna sprawa ile czasu też trwa ta przerwa bo tutaj prowadzono różnego rodzaju badania, które mówiły o tym w zależności od tego właśnie czy to dotyczy osób wytrenowanych czy u osób, które właściwie są na takim poziomie rekreacyjnym to jakie będą skutki takiej przerwy jeśli chodzi o osoby bardzo dobrze wytrenowane, czy sportowców Takich, którzy się przygotowują do jakichś zawodów, no, osoby, które bardzo poważnie podchodzą do sportu, do, do aktywności, mają określony proces treningowy rozpisany, trenują dużo intensywnie, to wtedy nawet krótkie przerwy będą u nich skutkowały jakimiś zmianami. I krótka przerwa, w takim jednym z badaniów, które, które znalazłem, analizowano przerwę, która trwa do czterech tygodni, czyli ta krótka przerwa, i przerwa, która trwa powyżej 4 tygodni. I przy nawet u sportowców, którzy właśnie trenują intensywnie, są na wyższym poziomie wytrenowania, to nawet taka krótka przerwa, czterotygodniowa tygodniowa przerwa, powodowała spadek maksymalnego poboru tlenu, czyli tego VO2max o 4 do 14% u tych sportowców przerwa, która trwała dłużej niż 4 tygodnie powodowała spadek tego parametru od 6 do 20%, czyli powyżej 4 tygodni. Tam od 4 do 8 tygodni badano. Także ten parametr, ten maksymalny pobór tlenu świadczy między innymi o naszej wydolności. Także tutaj widzimy, jak to może szybko się zmieniać w czasie, nawet jeśli ta przerwa trwa nie tam do 4 tygodni czy powyżej 4 tygodni. U osób mało wytrenowanych Badano, gdzie przerwa trwała od 2 do 4 tygodni, to ten maksymalny pobór tlenu spadł w procentowo 3,6% do 6%. Także dla porównania, sportowcy i awansowani, wytrenowani i osoby, które bardziej amatorsko uprawiają sport. Ale jakby przez to, że trenujemy, no to nasz organizm adoptuje się i różne jego. Części, tak jak powiedziałem, czy, czy części ciała się adaptują do tego wysiłku. To są mięśnie, to jest serce, parametry biochemiczne tutaj się zmieniają. Także przerwa wpływa też na, na inne parametry czy na nasze ciało. Chociażby jednym z takich parametrów jest tętno. I tutaj też te tętno wysiłkowe u sportowców zaawansowanych nawet przy, przy tych krótkich, krótkich przerwach treningowych to te tętno może spadać od 5 do 10% u osób mało wytrenowanych to jest mniej zauważalne. Co jeszcze się zmienia? Jeszcze spada objętość krwi i osocza. Także to też jest niekorzystne, jeśli chodzi o to, co niesie ze sobą przerwa treningowa, to, co się jeszcze zmienia, to objętość wyrzutowa serca i pojemność minutowa. Czyli to też coś, co powoduje, że jakby ta jest jakby mniej krwi krążącej w naszym, w naszym ciele, co też oczywiście no, krewna jest potrzebna, bo dostarczam tlenu, różnych składników, substancji i to też jakby jest skutek tej przerwy, to, że, że ta objętość wyrzutowa, pojemność minutowa serca jest mniejsza. Co jeszcze się zmienia? Nawet, nawet zmieniają się wymiary serca. Szczególnie to jest zauważane o sportowców wytrenowanych. Nawet już po trzech tygodniach przerwy może się te serce troszkę zmniejszyć, już nie będę wchodził w szczegóły, które elementy tego serca ulegają pomniejszeniu. Wiemy, że jakby sport taki, taki zaawansowany, wyczynowy powoduje, że ten, te serce nam rośnie po to, żeby pompować więcej krwi, żeby właśnie ta objętość wyrzutowa wzrastała, pojemność minutowa, a przerwa powoduje te zmiany, czyli odwrócenie troszeczkę tych, tych parametrów. Co jeszcze? Spada wydolność aerobowa, przerwa czterotygodniowa powoduje... Zmniejszenie tej wydolności robowej o około 4 do 25%. Także widzimy, że poszczególne parametry, szczególnie tutaj w zależności oczywiście od dyscypliny sportowej, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj treningu, no bo trening wytrzymałościowy automatycznie będzie nam podnosił te parametry związane z naszą wytrzymałością, czyli właśnie te związane z układem sercowo-naczyniowym troszeczkę bardziej niż tutaj w treningu siłowym, co jeszcze będzie powodowała przerwa? Na przykład będzie powodowała, że zmieni się ciśnienie. Szczególnie to jest widoczne u mało wytrenowanych osób, to ciśnienie przy wysiłkach takich maksymalnych i submaksymalnych to, to ciśnienie będzie wyższe. Takim naturalnym efektem adaptacji naszego organizmu do, do wysiłku jest właśnie obniżenie ciśnienia, szczególnie tego skurczowego. Przerwa oczywiście będzie niosła się to za sobą, że, że znowu to ciśnienie może, może wzrastać podczas tych wysiłków submaksymalnych maksymalnych czy, 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 czy maksymalnych. Więc w zależności od tego, jaki to jest rodzaj treningu, to będą określone parametry ulegały zmniejszeniu, osłabieniu. To będzie zauważalne nawet po krótkiej przerwie treningowej. Tutaj te, te dłuższe przerwy, oczywiście, te, te, te skutki będą jeszcze bardziej zauważalne. W treningu siłowym no oczywiście tam też będzie dochodziło do spadku określonych parametrów, głównie właśnie związanych z siłą mięśni, też w zależności od czasu trwania tej przerwy oczywiście też będzie dochodziło do zmniejszenia masy mięśniowej. Już nie mówiąc o tym, jeśli ktoś w ogóle nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, te skutki będą bardzo szybko zauważalne. Także naturalne jest to, że trening powoduje podwyższenie różnego rodzaju parametrów, i zmienia się nasze, nasz organizm. Nasz układ sercowo-naczyniowy, układ oddechowy, klatka piersiowa inaczej funkcjonuje podczas, podczas wysiłku. To wszystko jest adaptacja do właśnie określonych wysiłków. Czy w treningu siłowym mięśnie będą się dostosowały do, do określonych obciążeń. Przerwa powoduje odwrócenie tych, tych efektów, które nabywamy w czasie treningów. No i to wszystko zależy od tego teraz na jakim poziomie wytrenowania jesteśmy i będzie zależało też od tego, jak długa będzie ta przerwa i czy podczas tej przerwy będziemy mieli wczesną rehabilitację, chociażby wczesną fizjoterapię i, i takie odpowiednie dawkowanie określonych wysiłków, okreś właśnie określonych bodźców po to, żeby jak najszybciej wrócić do, do pełnej sprawności. Ale to zanim Tutaj mówię o, o sytuacji, kiedy doszło na przykład do jakiejś kontuzji, ale nawet jeśli przerwa nie wynika z kontuzji, no to też trzeba umiejętnie podejść do, do powrotu do, do tego sportu. I tutaj, oczywiście, takim jednym z ważniejszych elementów, z jakich powinniśmy sobie zdawać sprawę, że no nie możemy nagle zacząć intensywnie podejmować aktywność. No, Tą, którą na przykład, jeśli mieliśmy jakiś tam plan treningowy przed przerwą, no to nie możemy automatycznie do tego samego planu wrócić od razu, gdzieś tam na maksimum tych możliwości, które mieliśmy przed przerwą. No bo to może być, niestety, dla nas niebezpieczne i może wiązać się z wystąpieniem jakiejś kontuzji, z jakiego, jakiegoś przeciążenia. Natomiast, żeby to było mądrze zrobione, no to należy przede wszystkim zacząć od tego, żeby ocenić, swoje możliwości aktualne po tej przerwie, bo ta przerwa, tak jak wspomniałem, może być krótsza, dłuższa, możemy być sportowcami super zaawansowanymi, a możemy sport traktować jako formę rekreacji i po to, żeby być tylko zdrowszym i lepiej się czuć. Więc tutaj w zależności od tego, jak długa jest przerwa i jaki był poziom naszego organizmu naszego poziom, poziom sportowy, nas samych przed, przed wystąpieniem przerwy, to będzie zależało jak, jak do tego podejść, ale właśnie przede wszystkim powinniśmy ocenić nasze możliwości. I tutaj do tej oceny można na różny sposób podchodzić, bo można podejść do tego w sposób taki, że szukamy miejsca, który nam super dokładnie oceni nasze możliwości, naszego organizmu. No i szczególnie jeśli jesteśmy gdzieś tam procesie treningowym, jeśli ktoś jest sportowcem, który przygotowuje się do zawodów czy do, do jakichkolwiek imprez sportowych, no to oczywiście musi korzystać z bardziej zaawansowanych form oceny funkcjonalnej i tutaj oczywiście może być to ocena układu sercowo-naczyniowego czy oddechowego, czyli może być to taka ergospirometria na przykład, czyli test wysiłkowy, który jednocześnie będzie oceniał możliwości naszego właśnie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. To może być mierzenie siły, mocy, też poprzez różnego rodzaju urządzenia, czy na przykład nawet analiza ruchu, poprzez zastosowanie odpowiednich kamer. Także w sporcie zawodowym, czy w sporcie nawet takim międzyzawodowym, amatorsko też może ktoś podchodzić w sposób taki bardzo profesjonalny do tego, no to można korzystać z różnych narzędzi do tej oceny funkcjonalnej. Natomiast no nie każdy z tego korzysta i tutaj trzeba sobie czasami radzić na takimi bardziej domowymi sposobami, żeby ocenić siebie i po to, żeby zacząć po przerwie tę aktywność, ten sport na odpowiednim poziomie, żeby nie przesadzić, ale też żeby ta dawka nie była też za mała, no bo zależy nam na tym, żeby adoptować się, żeby cały czas tą poprzeczkę podnosić po to, żeby osiągać efekty, lepsze rezultaty. No i wrócić jak najszybciej do tego poziomu swojego wytrenowania, który był przed przerwą. I tutaj do tej oceny możemy stosować takie subiektywne skale czy stosować narzędzia, które mamy bardziej dostępne do takich subiektywnych skal? Jest taka skala Borga, na przykład, która mówi o naszym odczuwaniu wysiłku, czy takie skale, właśnie subiektywne skala od 0 do 10, gdzie sobie wyznaczamy, jaki to jest, czy zerze to jest brak, brak wysiłku, a gdzieś przy 10 to jest ten, ten maksymalny. I jeszcze tutaj warto korzystać, oczywiście, z jakiejś drobnej pomocy w postaci analizy tętna, bo mamy możliwość bardzo łatwo, możemy sobie sami nawet to tętno zmierzyć. Wystarczy zegarek, odpowiednie miejsce przyłożyć palce i, i zmierzyć, jakie mamy tętno podczas określonego wysiłku. Inną taką metodą subiektywną, którą można zastosować do oceny intensywności wysiłku, o czym już pewnie nieraz w tym podcastie wspominałem, to jest test, Test mowy i śpiewania, dokładnie on się tak nazywa. Dlatego, że ocenia nam stopień intensywności treningu w zależności od tego, czy możemy swobodnie mówić, czy możemy swobodnie śpiewać. No, śpiewać to jeszcze trzeba umieć, ale to jest inna sprawa. Natomiast jeśli ja w tej chwili nagrywając ten, ten podcast jadę sobie na, na rowerku biurowym, to jest to wysiłek, jak widać na YouTubie, a tutaj pewnie nie słychać, natomiast jest to wysiłek taki dla mnie lekki, dlatego, że mogę swobodnie mówić mi to w niczym nie przeszkadza. Natomiast wtedy, kiedy byłby to wysiłek dla mnie taki średnio intensywny, czyli umiarkowany, no ja właściwie to, to jest umiarkowany lub lekki, ten, który w tej chwili wykonuję, wysiłek intensywny, to jest taki, którym nie mogę swobodnie mówić nawet. Czyli wysiłek, który powoduje, że ja na moment muszę zaczerpnąć powietrza, bo wysiłek wymusza na mnie to, żebym wziął głębszy oddech. I wtedy mówimy o wysiłku intensywnym. Czyli jeszcze raz, bo może to, trochę to zagmatwałem. Mamy wysiłek lekki, umiarkowany i intensywny. Przy lekkim możemy mówić i nawet śpiewać i to nam nie przeszkadza w niczym. Przy takim wysiłku umiarkowanym możemy mówić ale, swobodnie, ale nie jesteśmy już w stanie śpiewać, bo nie wyjdzie. I przy wysiłku intensywnym nie jesteśmy nawet w stanie swobodnie mówić, bo potrzebujemy od czasu do czasu przerwać tą mowę na zaczerpnięcie powietrza. Także mamy bardzo łatwą, subiektywną, też taką subiektywną, no, e już bardziej zaawansowaną niż tylko taka nasza ocena subiektywna. Skalę, która pozwala nam ocenić intensywność wysiłku. Także wracając do po przerwie do aktywności fizycznej powinniśmy zaczynać od tych wysiłków umiarkowanych i później stopniowo zwiększać dawkę, dawkę tych treningów. Co jeszcze może nam pozwolić na dobrą ocenę naszego, naszego, naszej poziomu wydolności to zastosowanie na przykład prostego urządzenia, którym jest na przykład zegarek, tak? czy pas do analizy tętna w czasie wysiłku. Wtedy mamy dokładnie pokazane, jak w poszczególnych etapach tego treningu wygląda nasze tętno. I to jest też bardzo dobra metoda, żeby bezpiecznie prowadzić swoje treningi, ale i też odpowiednio dawkować. I tutaj jeszcze z takich zasad, które pozwalają nam ocenić intensywność, a właściwie tą bezpieczną granicę tętna, Mówimy o maksymalnym tętnie wysiłkowym i to jest bardzo prosty wzór, który jest stosowany na przykład w kardiologii, czy w, w ogóle w treningu. To jest 220 minus wiek i to jest te maksymalne tętno treningowe. Dla każdego może być inne w zależności od wieku. To się nie sprawdza u sportowców, zawodowców. To, to Ten wzór się nie sprawdza. Oni potrzebują już bardziej zaawansowanych metod na wyznaczanie tego tętna treningowego i do tego służą m.in. te próby wysiłkowe, testy wysiłkowe, gdzie jest pomiar EKG, gdzie jest ocena gazów wydychanych w czasie wysiłku. Tam podczas takich prób możemy oceniać dokładnie jak wygląda ich maksymalne tętno wysiłkowe, czy wyznaczać optymalne tętna treningowe. Także Ocena funkcjonalna w zależności od tego, do jakiego sportu mamy wrócić, czy to jest sport wytrzymałościowy, wytrzymałościowy, czy to jest sport siłowy, czy to jest gra zespołowa i tam do odpowiednich dyscyplin dobiera się odpowiednie metody. No, w treningu siłowym to wyznaczamy to jedno maksymalne powtórzenie, też są odpowiednie wzory, żeby wyliczyć sobie, jakie maksymalne obciążenie możemy dźwignąć, stosując w zależności od tego, jaką czynność ruchową mamy wykonać. Także to też są odpowiednie wzory na wyliczenie sobie takich bezpiecznych progów, które możemy stosować podczas treningu po powrocie, po przerwie. A te bezpieczne progi to wiąże się z tym, w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy. Jeśli to jest kontuzja, no to wiemy, że kontuzja na moment, w zależności od tego, jak duża była ta kontuzja i jakich tkanek dotyczyła, to, to wtedy odpowiednio się do tego podchodzi. Jest okres regeneracji, jest później okres mobilizacji, poprawy, poprawy parametrów różnych związanych właśnie z tą dyscypliną sportową czy z tą, z tą aktywnością a następnie już powrót do, do pełnej sprawności. I to, to akurat jest już pod nadzorem fizjoterapeuty czy, czy lekarza, w zależności od tego, z jaką, z jaką kontuzją miało się do czynienia, czy z jakim też na, czasami stanem chorobowym. I, I wtedy odpowiednio się dobiera na poszczególnych etapach obciążenia. Oczywiście najlepiej jest jak najszybciej wrócić do aktywności, odpowiednio bodźcować jak najszybciej po to, żeby właśnie tych negatywnych skutków przerwy było jak najmniej. Jeśli chodzi o powrót do sportu po przerwie, to jak powinno się dawkować te, te nasze bodźce podczas naszej aktywności, no to tutaj, jeśli to jest poziom zawodowy czy poziom sportowy taki poważniejszy, no to na to to już się bardzo, bardzo indywidualnie dobiera. Jest zazwyczaj zespół osób, które nadzorują dawkowanie tych obciążeń i przygotowuje odpowiednie plany treningowe no ale to nie każdy jest na takim poziomie sportowym i tutaj sprawdza się dla, dla amatorów, dla osób, które rekrecyjnie podchodzą do, do różnych aktywności, do ruchu, do sportu to sprawdza się reguła 10% obciążenia na tydzień o tyle można bezpiecznie zwiększać aktywność zacząć najlepiej od takich umiarkowanych, zobaczyć, ocenić siebie zobaczyć jak sobie radzimy z danym obciążeniem czy to jest sport wytrzymałościowy czy siłowy jak sobie radzimy z tym obciążeniem i mówi się o tym, że, że te bezpieczne zwiększanie dawki to jest 10% tygodniowo Ta dawka, oczywiście na dawkę składa się czas trwania treningu może to być intensywność treningu obciążenie podczas treningu i tutaj to już modyfikujemy w zależności od tego jaki efekt chcemy osiągnąć te 10% to też nie jest jakaś taka idealna reguła, no bo osoby, które intensywnie trenują, które są na, na wyższym poziomie, czasami te 10% to może być nawet dla nich za dużo, więc zwiększają to w troszeczkę w mniejszym stopniu, ale tak jak wspomniałem, dla osób, które gdzieś tam systematycznie sobie trenują rekreacyjnie, to te, te 10% może być. Ok. Co jeszcze jest ważne podczas powrotu do sportu po przerwie, to to, żeby nie przesadzać, nie próbować na siłę zwiększać sobie tej dawki. Tutaj chodzi często o, o naszą ambicję. W przypadku dzieci to czasami jest ambicja rodziców, i to jest ważne, żeby nie przesadzić, żeby to było bezpieczne, żeby to nie spowodowało kolejnej jakiejś kontuzji, kolejnego wykluczenia, no bo zależy nam na tym, żeby być aktywnym bez tej przerwy. I tego wszystkim życzę. Mam nadzieję, że takich przerw nie będzie wcale, albo będzie jak najmniej. Jeśli macie jakieś pytania, to poproszę o komentarze. Pewnie ten temat jeszcze będę rozwijał w jakichś kolejnych odcinkach. To na początek życzę Wam, jeśli mieliście przerwę, to szybkiego powrotu do pełnej sprawności. Dzięki i do zobaczenia.